0: Muito bem, queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu tenho caminhado com os irmãos aqui na exposição do livro de Atos, esse é o terceiro sermão que prego, e nós estamos lentamente nesse início aqui do que foi o derramamento do Espírito Santo, dessa história maravilhosa de quando o Espírito Santo foi derramado, para a igreja, para a capacitação da igreja, e nós hoje vamos ver um pouco mais dessa história e também os seus significados mais profundos. Então, peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura a partir do versículo 14 do capítulo 2, e nós vamos até o versículo 41, se assim o Senhor permitir. Então, preste atenção, é Deus quem está falando, ouça a voz do nosso Senhor. Então... Se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras... Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença." irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compugiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que os que os lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Santo, dá-nos agora a possibilidade de entender a Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito ilumine nossos corações e possamos, ó Deus, ter a condição de compreender essa narrativa, de compreender essa história, não apenas para um assentimento intelectual, para uma convicção intelectual, mas para que possamos ter a capacidade de aplicar aquilo que está sendo instruído a nós hoje para a Tua glória, Senhor. dar nos entendimento suficiente para isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante daquilo que, como eu disse às crianças, foi o primeiro sermão da história cristã. O primeiro sermão estruturado, o primeiro discurso que fala de fato do Senhor Jesus Cristo para os incrédulos, para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda não amam o Senhor Jesus Cristo. E nós já vimos isso, nós já vimos que uh, o Espírito Santo desceu numa, num grande show pirotécnico em que uh, fogo surgiu na cabeça dos discípulos. Nós vimos que eles começaram a falar em línguas estrangeiras e o povo começou a compreender aqueles que eram de vários lugares, as regiões circunvizinhas a Jerusalém, regiões mais distantes inclusive, que estavam ali para adorar em Pentecostes estavam compreendendo em sua própria língua aquilo que era falado pelos apóstolos pelos discípulos, que nem mesmo conheciam a língua que estavam falando, tudo isso pelo poder do Espírito Santo, tudo isso ah, pela ah, operosidade gloriosa e soberana do nosso Deus no entanto nós vimos no final do capítulo 2, versículo 12 e 13, duas reações muito distintas. Veja comigo aqui. Eles estavam observando toda essa, essa situação, todos esses sinais, e, disseram, e diz aqui Lucas, todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. Que isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam estão embriagados. Então nós vemos duas reações bem distintas. Alguns que, em dúvida, queriam saber mais aquilo que estava acontecendo, uh, entender melhor esses sinais que estavam surgindo diante dos seus olhos, mas que, aparentemente, não havia uma explicação para aquilo que estava acontecendo. E outros já zombavam, dizendo, essa turma, na verdade, bebeu muito e bebeu cedo. E é exatamente nesse contexto Que se levanta o apóstolo Pedro. Eu não sei se você lembra de Pedro, mas, para refrescar sua memória, Pedro é aquele mesmo camarada que, quando Jesus Cristo foi levado à prisão, foi levado para ser julgado e então condenado, fugiu e negou a Jesus três vezes. É o mesmo Pedro, claro. Ele agora se encontrou com Jesus ressurreto. Claro, agora ele se encontrou com Jesus que ressuscitou, e que conversa com ele e diz, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É um Pedro, de fato, que tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Mas é de surpreender uma mudança tão grande. É de surpreender uma mudança tão repentina por parte do apóstolo Pedro. Porque agora, aquele que era covarde se torna corajoso entre os apóstolos, toma a liderança dentre os apóstolos e passa a fazer o primeiro sermão cristão da história. E que sermão maravilhoso! Um sermão de quase 3 mil pessoas convertidas. Eu já falei isso para vocês, é aquele sonho de todo pregador. Todo pregador quer, quer um dia ter um sermão de três mil pessoas convertidas. Todo pregador quer um dia ah, pregar e pessoas se lançarem diante do Senhor, para a glória dele, é claro, às vezes. Mas, isso não é sempre que acontece. Aqui está o caso de Pedro, esse caso maravilhoso desse primeiro sermão. E o que nós observamos, de fato, é a centralidade da pregação na vida da igreja. Porque a partir desse discurso do apóstolo Pedro, Outros discursos surgirão dele e de outros discípulos, que vão demonstrar claramente que a igreja caminhava por meio de uma centralidade da pregação. A igreja não subsiste se a pregação não for alguma coisa central na vida dela. Quando a pregação de Cristo não é alguma coisa que a igreja viva, que a igreja faça com grande frequência, E aqui nós observamos também que há uma profunda necessidade da pregação. Porque os sinais não foram suficientes para a conversão. Observe que o Espírito Santo desceu, fogo surgiu, um zumbido de um vento impetuoso apareceu, pessoas falaram em línguas que nunca conheceram, mas ninguém se converteu por causa disso. Ninguém eh, começou a glorificar a Deus por causa disso há a necessidade da explicação, há a necessidade da pregação, isso deixa claro já de pronto, que nós precisamos entender que nunca a igreja pode ser centralizada em meio às sinais e maravilhas, isso já demonstra um grande problema no meio do nosso evangelicalismo brasileiro, Quantas e quantas igrejas tem toda a sua programação centralizada na ideia de que o Espírito Santo vai descer e vai ter cura, vai ter paralítico andando, vai ter não sei o quê, vai ter um monte de coisa. E pouca coisa se dá para a pregação, pouco tempo e pouca importância se dá para a exposição da Palavra de Deus para piorar a situação, ainda em igrejas que não têm esse ponto central, esses sinais, ainda nós observamos, e quantas vezes estive em cultos, em grandes cantatas e apresentações teatrais, em que a pregação ou foi encurtada muito, cinco minutos, ou nem mesmo existiu. Eu lembro sempre de uma história muito fatídica, lá em Santa Maria, quando estava como missionário lá, e era o dia da Bíblia. E a organização, não estou tentando lembrar o nome da, da organização, mas era a organização de pastores da cidade, me convidou para pregar no evento que eles iam fazer numa praça importante da cidade. Então, eles chamaram pessoas para cantar, teve gente cantando música é, é, gaúcha, teve apresentação de pantomima, teve dança, teve tudo isso. E um pouco antes, e é o dia da Bíblia. E um pouco antes de me chamar para pregar, o pastor me chamou assim no cantinho e fez, "Tá tão gostoso aqui, que nem pregação precisava, não é mesmo? Eu respirei fundo <risos> e pensei, oh Senhor, tem misericórdia porque a coisa está complicada. E foi curioso que quando eu abri a Bíblia e comecei a pregar, mais da metade das pessoas foram embora. Era o dia da Bíblia, quando a Bíblia foi aberta, as pessoas não ficaram. É triste isso, e eram crentes, eram pessoas da igreja, bom, pelo menos era da igreja, não sei se crentes. E esse é o quadro, essa é a situação, muitas vezes, que nós nos encontramos. Observe, no entanto, que aqui estamos olhando o início da igreja como nós conhecemos. É claro, eu já falei sobre isso, a igreja se inicia no Éden. O povo de Deus é reunido desde o Éden. Mas aqui, como igreja cristã, igreja eh, diante dos cumprimentos do Senhor Jesus Cristo, do Messias, já tendo vindo, eh, morto e ressurreto. E aqui está a necessidade, a centralidade da pregação. E apesar de ser um evento histórico, nós podemos ter a certeza de que ele quer nos ensinar exatamente isso. O poder da igreja está na proclamação do Evangelho, não está em sinais, não está numa capacidade lúdica, mas na proclamação do Evangelho, na proclamação fiel do Evangelho. É isso que vamos ver desde o versículo 14 até o versículo 35, inicialmente, quando nós temos a pregação. Dada pelo apóstolo Pedro Da vida e obra do Senhor Jesus Cristo Eu já disse Esse era o Pedro covarde que agora se levanta Ergue sua voz Cheio do Espírito Santo Há uma ênfase aqui no texto né, Ele diz, erguendo a voz Advertiu Ah, Literalmente o texto diz assim Ele levantou a voz E agora ele passou a dizer em voz alta A a ideia que o, O texto Quer nos trazer é que não por ele mesmo, não só pelas suas habilidades, mas Pedro, cheio do Espírito, começa a falar para aquelas pessoas que estavam ali zombando, que não estavam compreendendo aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. E então ele chama aqueles que estavam ali ouvindo Jerusalém e passa a explicar o que estava acontecendo. Ele então cita Joel. Joel capítulo 2, 28 ao 32, é uma citação até longa que ele faz, e diz o texto que isso se tratava do cumprimento dessa profecia, do cumprimento daquilo que Joel falou. Ele faz algumas modificações importantes para compreender aquilo que Pedro está querendo aplicar naquele momento. Lá em Joel, não fala-se em último dia, isso é um termo que Pedro vai pegar em Isaías, mas ele insere no texto de Joel para dizer assim, o que está sendo dito aqui, é aquilo que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos momentos da história da humanidade, e pasmem, nós estamos nos últimos dias, nós já adentramos nesses últimos dias da história, nós já pertencemos a esses últimos dias. E aguardamos este que será o último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar sua igreja e julgar esse mundo. Mas até lá, muitas coisas vão acontecer. Até lá, Deus há de derramar o seu Espírito. É isso que diz Joel. Deus há de derramar seu Espírito agora, não mais em algumas pessoas. E vale a pena lembrar um pouco como isso se dava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós vemos pessoas escolhidas para exercer determinadas funções, determinados serviços e ungidas para essas funções. Daí, nós temos os os três ofícios do Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei. Todos esses ofícios eram feitos por meio de unção, e obviamente capacitados pelo Espírito Santo. Você vai lembrar, inclusive, que Saul, que é um rei, que não deveria ser rei, foi capacitado pelo próprio Deus e era cheio do Espírito para poder reinar. Essa era a necessidade, para poder reinar, para poder profetizar, para poder ser sacerdote, era necessário que fosse cheio do Espírito Santo, era necessário que houvesse uma capacitação específica do Espírito Santo. E, é claro, as pessoas elas eram ungidas para tal missão que uma coisa curiosa, a unção sempre tem a ver com serviço. A pessoa ela é ungida para agir, ela é ungida para servir. Então, aquela expressão comum, né, essa pessoa é cheia de unção, não faz sentido algum, porque ser cheia de unção significa cheia de serviço, cheia de trabalho, a pessoa é cheia de trabalho essa pessoa. Não, é, a pessoa é ungida para função. E foi isso mesmo que acontecia no Antigo Testamento. Porém, o que Pedro está dizendo é, agora Não só alguns vão ser capacitados para isso, mas todos vão receber capacitação do Espírito Santo. Observe que essa capacitação é distinta da salvação. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas também pela operação do Espírito Santo para a conversão do coração. Mas agora, elas não só seriam salvas pela operação do Espírito Santo, mas também seriam capacitadas... Todas, e para dizer que eram todas e todas mesmo, ele aqui faz alguns exemplos que envolvem gênero, idade e classe. Porque filhos e filhas vão ser cheios do Espírito Santo, não importa a idade, não importa se eles são apenas crianças, crianças são cheias do Espírito Santo. Elas são capacitadas pelo Espírito Santo para servir a a Deus, para poder proclamar o Evangelho. É claro, na limitação de sua capacitação natural. Assim como todos nós. Os jovens e os velhos também serão capacitados. E, por fim, os meus servos e as minhas servas, os meus escravos e as minhas escravas. Aqui fala, inclusive, que não adianta se é livre ou se é escravo, não importa a classe social, se é pobre, se é rico, se é um líder de uma empresa, ou se é apenas aquele que está servindo naquela empresa. Não importa. Todos serão cheios do Espírito Santo. Todos receberão capacitação para... Proclamar o Evangelho. Essa ênfase que eu quero dar, e não é minha, mas o próprio texto enfatiza, ela é fundamental, queridos, porque em muitos grupos evangélicos, e talvez você já tenha observado isso, você já tenha inclusive vivenciado isso, há uma espécie de divisão na igreja a divisão entre aqueles que já alcançaram e aqueles que ainda não. Aqueles que já foram batizados, e aqueles que ainda não. E isso é exatamente o contrário do que está acontecendo aqui. Pedro está dizendo que se cumpre a promessa de Joel, para que não haja mais distinção. Não há distinção para aqueles que foram transformados pelo Evangelho, aqueles que foram habitados por Deus, e que agora são capacitados pelo Espírito Santo. Todos são capacitados, recebem dons para proclamar o Evangelho de Deus. Para proclamar a Jesus Cristo todos indistintamente. Isso também aponta para um outro problema. Que se é verdade que todos são capacitados, também é verdade que todos são responsáveis. De modo que todos nós aqui somos responsáveis por proclamar o Evangelho. Somos responsáveis por anunciar a Cristo. Porque ele se capacitou para isso. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos negligenciando o Espírito Santo. Nós estamos negligenciando aquilo pelo qual o Espírito Santo foi derramado. A motivação, o objetivo pelo qual ele foi derramado para que nós fizéssemos hoje essa proclamação. Para que a igreja pudesse anunciar, sendo vencedora, anunciando a glória de Deus. Ele continua, não só a falar que as pessoas serão cheias do Espírito Santo, mas também mostra que grandes sinais serão feitos. E isso tem tudo a ver, inclusive, com a própria estrutura do livro de Atos. O livro de Atos mostra grandes sinais sendo feitos pelos apóstolos, mas é bom lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia feito grandes sinais, nós vamos ouvir isso daqui a pouco, grandes sinais já haviam sido feitos... De modo que o que Joel está dizendo aqui não é uma coisa que vai acontecer, mas é uma coisa que já aconteceu e que está acontecendo. Sol se converterá em trevas, lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Tudo isso já está acontecendo. Esses sinais são expressões apocalípticas que Pedro está citando aqui de Joel. E é bem comum dessas expressões apocalípticas serem símbolos, como Apocalipse é usado várias, várias vezes, para demonstrar o poder, a glória, a majestade de Deus diante desse mundo. Tudo isso que está sendo ah, anunciado aqui, é que Deus vai derramar as suas promessas, Ele vai derramar ah, pela igreja a proclamação do seu Evangelho, isso vai ser anunciado, a igreja vai crescer, mas enquanto isso acontece, também o seu juízo, está sendo derramado e também a, a sua glória está sendo manifesta em que aqueles que não creem no Senhor já estão recebendo justo juízo, ainda que não aquele do dia do Senhor aquele que ainda virá e por fim o versículo 21 que é central para entendermos todo o livro de Atos e em especial o discurso de Pedro diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está falando com judeus, então ele está falando com pessoas que já conhecem a lei, com pessoas que são do povo é, especial de Deus, a nação que Deus havia escolhido, mas ele está apontando aqui para um cumprimento maior, porque não, isso não está restrito mais aos judeus, não é necessário que, se tornem, que nós tornemos judeus para que possamos crer no Senhor, para que possamos pertencer à igreja. Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo 21 aponta para essa, esse grande cumprimento que o livro de Atos está esclarecendo na sua história. De que nós que somos gentios também somos alvo dessa promessa. Também somos alvo de tudo isso que está sendo aqui anunciado. O Espírito Santo está sendo derramado e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, onde quer que esteja. É exatamente nessa premissa, é exatamente nessa convicção que nós podemos ter a certeza de que onde quer que você vá, onde quer que você anuncie o Evangelho, se de fato o Espírito Santo transformar corações essas pessoas serão salvas, porque elas só precisam invocar o nome do Senhor. Elas só precisam invocar o nome do Senhor ressurreto. E o apóstolo Pedro, portanto, passa a explicar, portanto, quem é esse Senhor. Uma vez que esse é o cumprimento, uma vez que é isso que está acontecendo, é necessário, portanto, que ele demonstre quem é o Senhor Jesus Cristo. E aí, portanto, nós temos que toda pregação, isso é fundamental, toda pregação é Cristocêntrica Foi o que eu disse para as crianças É necessário que Cristo seja anunciado Eu estava Ouvindo um, Não é bem um sermão, é um devocional Em um lugar E A pessoa pegou o texto Bíblico, era um texto do Antigo Testamento E ela conseguiu Pegar um trecho daquele texto Distorcer ele, aplicar ele e isso não tinha absolutamente nada a ver, nem com o texto do Antigo Testamento, nem tinha a ver com Jesus Cristo, e eu até hoje não consigo entender como foi que aquela criatividade foi foi alcançada. Isso é uma coisa que costuma acontecer muito, queridos. Isso não é só de pregador, não. Eu eu estou falando dos pecados dos pregadores, mas porque eu sou um, né? Então, tem que ficar falando de mim, para não falar de você. Mas, isso é é um problema nosso. Quantas e quantas vezes nós estamos lendo a Escritura e nós queremos extrair dela, talvez alguns princípios morais, talvez algumas questões que possam ser aplicadas a alguma coisa específica da nossa vida, mas cuidado, porque a Bíblia fala sobre Jesus, é Jesus que deve ser exaltado entre nós, é o Senhor Jesus Cristo que deve ser proclamado entre nós, De modo que é fundamental que onde quer que anunciemos o que quer que anunciemos do Evangelho, anunciemos Jesus Cristo. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, imagine que você está falando de Jesus para alguém que não o conhece. E essa pessoa está passando por um problema específico. Talvez esteja passando por uma situação de pecado. Ela vai confessar a você que talvez tenha traído o esposo. Talvez esteja... uma situação é, triste, de culpa E você Cheio Da falta do Espírito Santo é, Diz para ela assim Ah, você fez um pecado terrível Isso vai te levar para o inferno isso aí é uma desgraça, você trair seu marido, que coisa horrível, não, isso é terrível, se você não falar de Jesus Cristo, que perdoa, da graça do Senhor Jesus Cristo, a sua redenção, você não proclamou o Evangelho, você proclamou o Evangelho de Satanás, é exatamente isso que o diabo quer, que nós não anunciemos a esperança do Evangelho, por isso que nós não podemos terminar a história contando apenas as más notícias, nós precisamos falar das boas novas, isso é fundamental, e é exatamente isso que Pedro faz, ele passa portanto a explicar, versículo 22... Que Jesus o Nazareno varou aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dEle entre vós, com vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado signo de presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Ele passa a explicar quem é Jesus, esses sinais que ele fez diante de todos que estavam ali. Jesus era conhecido. Não era um desconhecido entre aquelas pessoas. Grandes sinais haviam sido feitos. Mas era necessário que eles fossem fossem lembrados daquilo que ele havia feito. Não só em sua obra e em seus discursos. Não só como uma mera biografia. Não. Mas entendendo que tudo o que ele fez, ele fez com um propósito ele fez com um profundo alvo de redenção. Afinal, tudo isso é revelado, queridos, para que nós também creiamos e sejamos redimidos, creiamos e sejamos salvos. Porque aquele que fez sinais e maravilhas, vós o matastes. Mas é interessante que ele, aqui há um, há, há essa união daquilo que muitas vezes para nós é uma coisa complicada, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Perceba que Pedro não tem problema nenhum em dizer que tudo isso estava determinado pelo designo de Deus, que tudo isso já estava nos planos de Deus, que tudo isso não escapou da soberania divina, antes estava em seus planos eternos, desde antes da, da fundação do mundo mas que foram vocês que mataram, disse ele aos judeus, e nós também podemos ouvir isso hoje, vocês mataram a Cristo, que observe, é claro que ele não está dizendo aqui, que foram exatamente eles que levaram Jesus à cruz, porque afinal isso foi feito pelos romanos, o que ele está dizendo aqui, é que ele morreu por causa de vocês, ele morreu com um objetivo específico, E aqui nós temos uma das revelações mais maravilhosas da morte de Cristo. É que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício vicário e expiatório. Ele é o nosso cordeiro vicário. Vicário porque ele é substitutivo. Isso é fundamental para compreender a morte de Cristo, queridos. Jesus Cristo na cruz, não morria por si mesmo, inclusive porque Ele é santo, puro, não cometeu pecado algum, não cometeu crime algum, Ele não poderia morrer. Então, por que Ele morreu? Porque Ele recebeu sobre si a justa condenação, a justa ira de Deus que pesava contra nós. E como substitutivo, ou aquele que está substituindo, ele recebeu o pecado e a condenação na cruz do Calvário. Ele morreu porque vocês o mataram. É o nosso pecado que o estava crucificando. E fez isso por mãos iníquas. Aí sim, referindo-se aos romanos. Como foi que eles fizeram isso? Os romanos o crucificaram. Queridos, o Senhor Jesus Cristo foi morto em nosso lugar, e por mais terrível que isso seja anunciado, por mais terrível que isso é, isso também é maravilhoso, isso também é motivo de esperança, porque por causa de sua morte, e porque sua morte foi plenamente cumprida, perfeita, o sacrifício remidor foi completamente feito, nós temos salvação, porque não há salvação sem sacrifício, não há salvação sem o derramamento de sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, isso é maravilhoso, é o nosso pecado que estava ali sendo perdoado, e Ele fez isso por aqueles que Ele amou, Ele fez isso não Apenas de forma aleatória. Mas observe que como aquele que substitui, ele sabia quem ele estava substituindo. De modo que essa morte não é em vão. Nenhuma gota de sangue foi derramada em vão. Todo o sangue foi para a remissão e redenção daqueles porque ele morreu para a sua glória. Amém. Mas a história não termina aí porque Pedro também anuncia a ressurreição de Cristo, ele faz isso a partir do versículo 24 até o 32, uma exposição inclusive longa, porque agora ele vai citar um outro texto, você que Pedro é um pregador expositivo, ele cita o texto e depois explica o texto, estão vendo isso? Aprendemos com ele, e aqui ele cita o Salmo, uh, cento, eu desculpo, Salmo 16, versículo 8 a 11, e é interessante, porque é um salmo davídico, e ele diz, olha só, olha olha o que diz o salmo, vamos vamos ver aqui a citação, versículo 25, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos de vida, encher-meás de alegria na tua presença. Pedro diz, olha só, como assim o santo não vê corrupção? Ele não pode estar falando de si mesmo, porque ele morreu, ele morreu e está morto. Ele morreu e permanece morto até hoje. E ali está o seu túmulo. Nós conhecidos. Então de que ele está falando? Então Pedro passa a dizer que Davi é um profeta. Um profeta que não está falando aqui de si mesmo, mas está falando de Cristo. Daquele que é o seu filho. Porque Davi, Davi, melhor, Jesus é da descendência de Davi. E agora passa a falar da sua morte. Então uma coisa curiosa aqui. Como assim não viu corrupção? Prevendo isto, prevendo isto, referiu-se à sua ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deixa me explicar esse texto aqui um pouco mais. Primeiro, a ideia aqui é alguma coisa muito comum dentro da, uh, da cosmovisão dos judeus, dentro de como os judeus entendiam a morte. Primeiro, os judeus entendiam que a morte era alguma coisa que acontecia entre a separação do corpo e da alma. E o corpo, que era levado para a terra, né, que era colocado em túmulos, mas a alma, que voltava para Deus, ela permanecia num estado de Sheol. Isso não necessariamente é um lugar. É difícil entender exatamente o que eles pensavam, mas isso não necessariamente é um ambiente, não pense Sheol como um inferno, porque não é o um inferno, isso é um ambiente o qual as almas estão aguardando para a ressurreição. Isso estava na mente dos judeus, inclusive, que estavam ouvindo Pedro, as almas aguardavam determinada ressurreição. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que o Senhor Jesus não foi levado ao Sheol. Ele não ficou retido na morte. Ele não ficou retido nesse estado de morte, porque ele ressuscitou imediatamente. Ah, Um comentarista chega a comentar que a tradição judaica, isso não é bíblico, mas a tradição judaica, entendia que a, a, a alma ficava presa ao corpo até o terceiro dia. No quarto dia, ela então ia para o Sheol ou ia para esse estado de morte. É isso que acontece, inclusive, com Lázaro. Quando Jesus está chegando uh, uh, para ressuscitar Lázaro, Maria diz, olha, se o Senhor tivesse chegado antes, mas já faz quatro dias, já está fedendo, não tem mais jeito. Então, a ideia que Pedro está trazendo aqui nesse cumprimento, é que de fato o Senhor Jesus não ficou retido como os outros ficam. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição distinta, porque todos que ressuscitaram antes dele, inclusive na própria morte, na sua própria morte na cruz, houve ressurreição, voltaram a morrer. Mas ele não. Ele não morreu. Ele não provou mais do Sheol. E não só isso, ele também não experimentou a corrupção, aqui a ideia de corrupção, não tem tanto a ver com o corpo especificamente, Ainda que nem seu corpo experimentou a corrupção, não tem a ver tanto com o corpo no sentido de entrar em estado de putrefação, não é bem isso a ideia aqui, a ideia é que o corpo, uma vez estando em seu túmulo, permanece lá, em desgraça, em destruição, para aguardar a ressurreição, com Jesus não foi isso, ele não precisou esperar Ele não precisou aguardar. Ele foi ressuscitado. A ressurreição dele foi imediata. Porque a sua morte não foi um estado final. Antes, a ressurreição sim, foi o seu estado final. Para que ele não provasse mais da morte. Isso se cumpre de maneira perfeita. Como havia sido anunciado por Davi no Salmo 16. A partir do versículo 33. Nós temos a última característica a última a revelação a respeito de Cristo na pregação do Evangelho, que é a sua exaltação. Portanto, a obra, o ministério, a morte, a ressurreição e a exaltação de Cristo. E observe como ela é fundamental para a proclamação do Evangelho. Versículo 33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. É fundamental compreender a exaltação de Cristo, é fundamental compreender que Ele não só ressuscitou, mas Ele também ascendeu aos céus, Ele está agora a desce de Deus Pai, porque é por causa disso que o Espírito Santo foi derramado. É porque Ele subiu aos céus que Ele cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo, porque Ele mesmo disse que ia fazer isso. Ele disse, olha só, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, portanto, ao cumprir isso de maneira perfeita, o Senhor Jesus Cristo, que está hoje, que ainda hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, continua a derramar o Seu Espírito Santo, capacitando a nós, Seus filhos, para a Sua glória de modo que isso encerra e fecha essa exposição de Pedro, que termina com o versículo 36, falando do senhorio e da da messianidade do Senhor Jesus Cristo. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Os queridos, apesar de Pedro estar tratando aqui com os judeus, são judeus que estão encerrados no domínio do Império Romano. De modo que há um senhor no Império Romano. Há um só senhor. Um só Kyrios. Que é o César. Que é aquele que é o imperador. Quando Pedro diz que ele é o Senhor e que ele é o Cristo. Ele está aqui, é claro, fazendo um grande desafio, inclusive, como cidadão que são, daqueles, daqueles cidadãos que, que são uh, também, que estão também sob o jugo do Império Romano. De modo que é fundamental compreender que o senhorio de Cristo demonstra a sua soberania sobre todas as coisas demonstra que ele é Senhor, ele é Cristo, ele tem domínio e está subjugando todas as coisas. A demonstração de que isso é verdade, de que de fato Ele é Senhor, de que de fato Ele é o Cristo, é exatamente o que vai acontecer após eles ouvirem toda essa história. Porque isso aqui não é mera historinha, isso aqui não é alguma coisa que aconteceu no passado e que simplesmente não tem nenhuma relevância para a humanidade, pelo contrário, A demonstração de que tudo isso que Pedro anunciou é verdade e que deve ser anunciado ainda hoje. É o poder transformador que isso tem. A resposta da pregação. Porque a pregação não deve ser apenas uma exposição da vida de Cristo. não Não deve ser apenas centrada em Cristo, mas ela também deve ser uma chamada ao arrependimento mediante Cristo. Ouvindo eles essas coisas, versículo 37, compungiu se lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que significa esse compungiu se lhes o coração? É uma palavra que não é muito comum, né? é uma palavra que a gente não usa costumeiramente. O que é que o texto deseja nos mostrar que aconteceu no coração daquelas pessoas que ouviram essas coisas a ideia aqui é como que um alfinete ou como um objeto perfurante que penetra no coração o que aconteceu com essas pessoas é que seus cora- eles sentiram uma dor no peito enquanto ouviam essas coisas eles sentiu que seus corações estavam sendo perfurados por essa verdade tão maravilhosa que a única coisa que eles poderiam perguntar é, tá bom e o que eu faço diante de tudo isso? Ok, eu matei Jesus Cristo. Ok, Ele ressuscitou. A sua morte é vicária. Mas o que eu faço com essa informação? O que eu faço com tudo isso que está sendo dito? Com tudo isso que você está anunciando, Pedro? Essa pergunta é fundamental, meus irmãos. É a pergunta transformadora. Se você nunca se fez essa pergunta, hoje é um bom dia para isso. Se você nunca se perguntou o que fazer diante da grande verdade do Senhor Jesus Cristo, da grande revelação de quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, hoje é um bom dia para perguntar, o que farei diante de tudo isso? E a resposta de Pedro é a resposta que você deve ouvir hoje, amanhã e sempre. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso. É isso que toda pregação, é nisso que toda pregação tem que chegar. Esse é o alvo do sermão, esse é o alvo de todo anúncio do Evangelho, não é apenas instruir, não é demonstrar o quanto você conhece de Jesus, não é demonstrar o quanto você conhece da Bíblia, mas elevar é pessoas ao arrependimento, e Pedro diz, arrependei-vos, o que é arrependimento? O que é esse arrependimento que Pedro está propondo a essas pessoas que ouviram? Arrependimento, queridos, é um produto daqueles que foram perfurados pelo Evangelho, que têm seus corações maculados, têm seus corações ah, agora transformados pela obra do Espírito Santo, de modo que eles mudam de vida. Arrependimento tem a ver com mudança profunda. Não é uma mudança, perceba, apenas moralista, comportamental. Não é apenas isso, ainda que envolva isso. Porque não adianta amanhã você mudar o seu vocabulário. Não adianta amanhã, sei lá, você colocar uma roupa de crente. Você pode ir lá na... Quantas asetas? Quantas sazetas e e comprar roupas de crente. Tem roupas de crente lá, gente. Não sei do tipo de crente que é, mas tem. Ah, Não adianta você fazer tudo isso se no seu coração isso não é verdade. Se o arrependimento não foi um produto real do seu coração, algo de dentro para fora. E como a gente sabe isso? Como a gente sabe que isso é uma transformação de dentro para fora? É porque naquelas horas mais difíceis, naquelas horas de tensão da sua vida, é que você vai descobrir, de fato, se é apenas uma capa, ou se, de fato, você responde como cristão. Uma das coisas mais terríveis que a gente encontra por aí, é quando a gente está numa situação dessas, uh, talvez seja numa fechada no, no, no trânsito, talvez seja uma briga no, com um conge, Talvez seja porque o seu filho fez uma coisa que você não queria. Talvez seja no trabalho com o seu chefe, com os seus colegas, em que você entra numa situação dessas de pressão, e a sua resposta a isso é exatamente a mesma de um incrédulo. A sua resposta a isso é exatamente a mesma de alguém que não conhece Jesus. Você age com ódio. Você age com vingança, com ira, com justiça própria, não reconhece seus erros, não reconhece a sua pecaminosidade, e ainda se for confrontado, diz, ah não, mas é que a minha personalidade é forte. O seu pecado é forte, não a sua personalidade. Queridos, Arrependimento tem a ver com mudança profunda no coração. Não adianta você vir dominicalmente aqui à igreja, se na segunda, na terça, na quarta, você não vive como alguém que foi, de fato, transformado, que você, de fato, se arrependeu. Adianta só que você vai ser confrontado, pelo menos aqui você vai. Aqui você vai ser confrontado aos seus pecados. É necessário que você se arrependa, arrependei-vos, é o que diz Pedro, arrependei-vos, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. De que batismo ele está falando aqui? É importante observar que no versículo 41, nós já vemos aqui que muitas pessoas, inclusive ela fala o número de pessoas que foram batizadas. É claro que está envolvido aqui o batismo ah, da da água, o batismo com água, é claro que isso está envolvido aqui, mas não só isso, porque no Novo Testamento, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com água, estão juntos, estão reunidos, porque é o início da igreja, aqueles que são crentes, aqueles que demonstram que de fato foram transformados pelo Espírito Santo, também são recebidos na igreja, também adentram de forma visível por meio do sacramento, isso é natural, é o início das coisas que estavam acontecendo, por isso que o o que ele está dizendo aqui é os dois, Ah, o batismo em nome de Jesus Cristo, a partir da obra de Jesus Cristo, que ele acabara de anunciar, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, é o batismo, tanto com o Espírito Santo, que é aquele que batiza, inclusive Jesus é o batizador, como o batismo nas águas, ou ah, o batismo que é feito pela igreja, Mas, é claro que isso em nossos dias é um pouco mais, vamos dizer assim, separado. Há pessoas que são batizadas batizadas com água, mas que não são batizadas com o Espírito Santo. Isso fica evidente do número de incrédulos que temos em nossas igrejas. Mas é exatamente disso que ele está falando. Que cabe à igreja chamar aqueles que respondem a arrependimento naquilo que cabe à igreja reconhecer esse arrependimento. Afinal, a igreja não pode ver coração, mas Deus vê. Mas assim também, o Senhor Jesus derrama o seu Espírito com o lavar regenerador, o novo nascimento, habitando nestes para a sua glória. De modo que tanto a igreja quanto Cristo que batizam fazem isso por causa da da obra de Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E recebem, portanto, aqueles que, que assim fazem, recebem o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Queridos, o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, aponta para a necessidade que temos de ter uma vida voltada Compromissada Com a palavra do Senhor Com a palavra de Deus Em primeiro lugar Para entender O que a obra De Cristo O que a pessoa de Cristo Muda na nossa vida É relevante Para a nossa vida Porque os primeiros alvos Dessa pregação Somos nós antes de anunciarmos o Evangelho, antes de anunciarmos a Jesus Cristo, é necessário que nós sejamos alvo dessa pregação, que o nosso coração seja perfurado pela Palavra de Deus. É necessário que nós também entendamos o quanto é profundo, o quanto é transformador saber o que Ele fez por nós. Mas não podemos ficar apenas nisso é necessário e fundamental que nós estejamos convictos do nosso chamado, da nossa missão de anunciar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de falar daquilo que Ele fez por nós e agora faz por muitos outros. Meus irmãos, é necessário que nós sejamos prontos, porque Ele nos capacita para isso. E a pergunta que a Raquel fez... É a pergunta que talvez você faça hoje. Mas, pastor, eu não sei pregar. E a resposta que eu eu dou, a mesma resposta que eu dei a ela. É necessário que nós estejamos comprometidos com oração. Pedindo a Deus que nos capacite. E também compromissados em conhecer a sua palavra em conhecer a revelação de Deus para poder anunciar Jesus Cristo de maneira verdadeira. Essa missão, dentre as muitas outras missões da igreja, de glorificar a Deus, é a missão da igreja. Nós precisamos proclamar o seu evangelho. Meus irmãos, não negligenciem a pregação, seja para ouvi-la, seja para anunciar. Todos vocês que foram batizados com o Espírito Santo, em que Deus habita, são capacitados para anunciar o Evangelho. E são chamados hoje para isso. O Senhor, nessa manhã, não permita que nós estejamos nos omitindo dessa grande oportunidade, desse grande privilégio. Se você nunca anunciou o Evangelho Evangelho a ninguém, não deixe para depois, talvez hoje seja um bom dia para isso, deixe... não, faça isso amanhã, faça isso na terça, porque esse é o nosso chamado como cristãos, o Espírito Santo que habita em você já te capacitou para isso, vamos orar, Santo Deus, nós te louvamos e bendizemos pela capacitação que o Senhor nos dá, por o Senhor nos dar o privilégio de anunciar as Tuas boas novas, de anunciar o Teu santo evangelho, de poder falar de Cristo, Senhor, àqueles que não conhecem, e o quanto isso é transformador. Isso que transformou a nós, transforma a muitos hoje. Ó Senhor, permita-nos falar da Tua verdade, que não nos calemos, mas que a nossa voz seja ouvida para o anúncio da Tua palavra, para a Tua glória, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.